0: 大家好，欢迎收听一皮天下无难事，我是皮肤科医师黄千耀。上礼拜我在我的 YouTube 频道里面发布一支影片，那这支影片讲的是关于口服 A 酸在青春痘上面的使用。影片里面呢，我澄清了一些关于青春痘的治疗，以及尤其是 A 酸使用上面大家不是很正确的一些认知。那我发现。在这支影片的这个观看次数啊，以及一些绩效上面都还不错，所以我想大家应该对这个主题是有点兴趣的。影片因为它为了观看上面比较方便，内容会比较精简。教学的影片、知识性的影片如果录太长，大家可能会受不了。那相对起来 ，podcast 比较没有这样子的限制，所以我希望在这个节目里面，在针对口服 A 酸的使用。还有一些大家最近常常问到关于青春痘有关的问题，再做一点澄清跟更详细的说明。首先，我还是做一下简单的前景提要，就是跟大家分享一下，说明一下口服 A 酸到底是什么东西。那什么情况下我们会用到口服 A 酸？口服 A 酸基本上它就是治疗青春痘一种最强的口服药。青春痘治疗有几个阶段，有差的抗生素，有差的 A 酸。吃的药，那我们通常第一线会用所谓的抗生素。再来，如果都没有效果，就是前面擦或是吃效果都不是很好，接下来我们当然要采取一些比较激烈、比较强效的手段。那这个时候我们就会用口服 A 酸。口服 A 酸它有几个效果：第一个，它可以让我们的角质分化比较正常。那这句话听起来很学术，简单的说就是让你比较不会有粉刺就对了。那第二个，它可以减少皮肤的出油，可以让你脸不会常常泛油光。你出油比较少，相对起来毛孔就比较不容易塞住，比较不容易产生痘痘。另外，它也有一些消炎的效果。在传统上啊，口服 A 酸会用在最严重、最严重的青春痘，就是你如果看到那种满脸烂痘的那种，很可能就是必须用口服 A 酸才有办法做到比较有效的治疗。但是现在慢慢的，大家发现，不见得要等到青春痘都已经这么严重了，才可以用口服 A 酸。所以现在越来越多的医师在早期，就是青春痘还没有那么严重，没有到满脸烂痘那个情况下，就开始使用口服维酸。那口服维酸我们说效果很好啊，但是为什么不大家都用？好，第一个有一个比较实在的问题，就是健保并没有给付在不严重的青春痘，绝大部分的人其实青春痘都不会非常的糟糕。那些真的很严重，必须要使用健保给付的 A 酸来治疗痘痘的人了，他们也不是说你要开就可以开，因为他必须要跟健保局申请。这种情况下会造成有时候会有点缓不济急，因为你申请需要有公文的来回。不过痘痘你就是越拖越久的时候，你的这些疤痕就越容易严重。所以我们治疗青春痘当然是希望越早越好，越快越好，赶快把青春痘控制住。那有时候为了争取这个时效性，很多的医师就会跟患者说：“那不然我们就自费来使用。”这也是为什么大家对于口服镭酸这个药一直把它跟自费这件事情做一个连结的原因。其实有些人还是可以用健保来吃这样子的药，只是它有一些手续必须要进行。这个药效果那么好，为什么不大家都来吃镭酸？当然费用是一个问题，但是我们如果撇开费用不讲，我们就谈它的效果。为什么不大家都吃镭酸？那是因为 A 酸有一个蛮大的问题。第一个，它对肝脏是一个负担。A 酸的几个副作用，第一个，它会让我们的肝功能受影响；第二个，它会让我们的血脂肪会增加。这个是大家相对起来比较担心的，尤其是台湾人听到对于肝脏有影响，这个都非常非常的敏感。关于肝脏以及血脂肪的副作用，这个我们等一下会再谈。我等一下再跟你做说明。虽然大家对于肝脏就是肝功能影响这件事情都很担心。可是对于医师来说，最怕最怕是什么？最怕其实是 A 酸引起的叫做畸胎性。畸胎性这怎么写？就畸、是、形的畸，胎儿的胎，好、哦、畸胎性。也就是说 ，A 酸这个药，它会引起胎儿的畸形。这不是说所有人都会，这个当然就是你在怀孕的时候有吃了这样子的药，才会产生这个问题。所以我们在做口服 A 酸的治疗之前，一定会跟患者做说明。其中一项最重要，一定会一而再、再而三的提醒的，就是千万不可以怀孕，千万不可以怀孕。在台湾相对起来，这部分没有那么严格的规范啊。但是按照标准的建议来说，第一个必须要在吃药前先验孕。OK， 那你可以用验尿或者是抽血都行，反正你要先验孕，再来。你在服药的过程中，就你在吃药这段时间，还有停药过后的那一个月，哦，这四个礼拜之内，你必须采取两种以上的避孕的措施。那两种以上的避孕措施，你想想看到底有什么？比如说，你可以最基础的保险套加上吃的避孕药，这是一种；或者是比如说避孕器加上避孕药，或者是避孕器加上保险套等等哦。那当然也有比较极端的做法，就是那干脆就不要有性行为。当然，这个最后这个选择不见得每个人都能接受了。从这些地方你可以看出来 ，A 双的机胎性这件事情大家非常非常的重视。你看呢、喔？为了避孕啊，大部分的人可能用一种方式就已经很了不起了。他可能有吃避孕药就觉得哎、欸、我 OK 啦，或者是有的人是装子宫内避孕器就觉得 OK 了。但是当然，这些避孕的方式，它的本身单一的做法的成功率就已经非常的高。但是现在它的正式的要求是要采取两种以上，你就知道他希望的达到的目标是你滴水不漏，完全不可以怀孕。在我那一支 YouTube 影片里面，当然也讲了很多关于 A 酸的副作用，还有它的使用的方式。那另外呢，其实很重要一个算是我的重点，其实是在讲关于口服 A 酸的累积剂量这个问题。累积剂量讲的是什么？累积剂量讲的就是你在这个疗程里面一共吃了多少的 A 酸，那这个量它是根据每个人体重去计算的。比如说一个60公斤体重的人，一个60公斤的成年人来讲，他的累积剂量大概就是 7,200 毫克的 A 酸。一颗 A 酸 ，A 酸其实有分大颗跟小颗，但是现在市面上绝大部分是所谓的大颗啦，那一个大颗的 A 酸，它是20毫克。所以，如果有 7,200 毫克的 A 酸要吃，你就是要吃360克。那这样吃有什么好处呢？这样子吃完，它在两年之内，大概有 85% 的病人不会发痘痘。那是听起来虽然离理想还有一段距离，我们当然希望吃完就是百分之百不长痘痘。但是，这其实已经是离我们的所谓根治青春痘这个目标最接近、最接近的一种处理方式。所以几乎每一个开始吃 A 酸治疗青春痘的患者，他心里头心心念念的就是这个累积剂量，然后每次就会想要去计算说，我现在吃了几颗，我离累积剂量还有几颗。有些人真的很用功，他可能已经看过好几个，可能三五个医师，那每一个医师也许就断断续续帮他开过 A 酸，他就很认真的把它记下用笔记本全部写下来，在几月吃了几颗，几月吃了几颗，然后一共现在吃了几颗。但是今天我要告诉你一个很残忍的事实，就是这样子吃，并没有办法达到根治青春痘的目标。现在绝大部分的医师在开口服 A 酸的时候，都会告诉患者一天吃一颗，就是一天吃二十毫克。甚至有些人医生还会帮他减量，跟他说你可能两天吃一颗，或者三天吃一颗，甚至一个礼拜吃一颗。那这样子的吃法是我们称作低剂量的治疗。这样子的好处是，第一个它的副作用非常非常的少。我们前面有讲到口服 A 酸引起肝功能伤害跟血脂肪上升这个的问题，现在研究发现，只要你是用低剂量的治疗方式，真正会影响肝功能或者血脂肪的机会是非常非常非常的低，而且即便是真的你因为吃了 A 酸而影响到肝功能，这种伤害在停药之后，就是你不吃了，这个伤害马上就会恢复，也就是它并不会。很不容易啦，应该这样讲，很不容易造成一种永久性的肝脏的这个影响。这是第一个，我们会采取低剂量治疗的最大的考量。第二个就是现在发现，即便是用低剂量的治疗，它对青春痘的效果也相当的不错，所以它是一个副作用少、效果几乎又一样这样子的治疗方法。那当然，我们就不必用所谓的高剂量治疗方式来治疗。高剂量治疗方式又是多高？这个就是比较传统，早期也就是口服叶酸刚刚开发出来那个时候的一种治疗方法。高剂量的治疗方式其实它也是根据我们体重去计算。那以同样一个60公斤的人来讲，一天他就要吃3颗到4颗，也就是大概吃60到80毫克的叶酸。如果你去打听一下，你会发现身边几乎没有人这样子吃了，因为这样吃真的就会有副作用冒出来。那这副作用包括我们前面讲到。有肝脏的影响，血脂肪的影响，有的人皮肤会干到受不了，眼睛啊、嘴唇啊都会非常不舒服，然后有的人会掉头发，还有人会觉得会觉得肌肉酸痛啊、关节酸痛等等。也就是说，你查到的这些口服维生素 A 这种全部都会有，所以现在几乎没有医师还会用这种高剂量的治疗方式来治疗青春痘。好，那接下来是关键哦，接下来是重点。前面提到这种累积剂量的治疗方式。这个治疗方式在最早期的时候，他用的就是高剂量的治疗方式，也就是每一天他要吃大概三克左右的 A 酸。以我们刚刚提到那个六十公斤的人的例子来讲，他要吃三百六十克的 A 酸嘛。那以现在的处理方式，所谓低剂量的方法，一天吃一颗，他要吃三百六十天。但是以早期那种单日高剂量的处理方法，一天吃三颗来讲，他只要一百二十天就要把这些 A 酸全部吃完。那你可能会觉得，哎，那这个只是早吃完晚吃完的差别嘛？哪有什么不一样？我告诉你，很不一样。这个不一样在哪里呢？为什么吃到一个累积剂量能够让青春痘有长期控制，或者是好几年都不长青春痘这样的效果？主要就是在这个治疗期间，它让我们皮肤的皮脂腺萎缩，萎缩到一个程度之后，它就会暂时不太恢复。所以，即便你后来没有再继续吃药。你的皮脂腺，你可以把它想象成你的皮脂腺就已经忘记要怎么样出油，所以相对起来它的效果能够持久。但是要达到这样的效果，你每天用的量就必须要够。你可以把它想象成我们在烧开水，烧开水的时候，我们希望水是能够烧开，就是要达到100度，对不对？那绝大部分人烧开水应该都是这样，你把水壶装好水以后，放到瓦斯炉上，这时候你把火打开，火开了以后，水当然就越来越热,热，热热热热到一定程度，最后它就沸腾。那我们假设你烧开水这个时间是二十分钟好了，所以你把火打开，然后二十分钟之后，你的水就开了，你就可以很安全的喝。那这个就有点像高剂量的治疗方式，就是我们一次把火力开到足，然后把事情完成。相对起来，单日低剂量的方式是这样子的：我们一样拿烧开水来举例，我们刚说你这壶水烧开要二十分钟，但是这一次我们不是二十分钟一次烧完，我们烧五分钟，休息两个小时。再烧五分钟，再休息两个小时；又烧五分钟，再休息两个小时；最后再烧五分钟，再休息两个小时。它在炉子上被加热的时间加起来总共还是二十分钟，跟我们刚刚一次烧完这是一模一样的。但是你看，你烧五分钟，休息两个小时；烧五分钟，又休息两个小时，这样子你的水会开吗？这一定不会的。所以，虽然现在低剂量的治疗方式跟高剂量的治疗方式最后吃的颗数是一样的。但是他们能够达到的效果是完全不同的。这个变成是拿明朝的剑斩清朝的官，我用高剂量治疗方式得到的研究结果拿来，然后用在低剂量治疗方式上面，这是完全不能这样解释的。我们回到一个比较实在的话题，这样子的话 ，A 酸到底要吃多久？以现在绝大部分的共识来讲 ，A 酸就是吃到有改善，我们就可以考虑要停药。那当然，这样子吃并没有办法像以前。有长期控制或者好几年不长痘痘的效果，不过我认为这就是一个折中嘛，我们又很少很少的副作用，达到一个没有差很多的效果，这样子有什么不好？我要讲的重点其实是这个，就是你不太需要再去追求所谓的累积剂量，很多人为了达到累积剂量，那个心中之纠结啊，我觉得实在是看不太下去，我觉得有点于心不忍啊。因为就算你很辛苦的把所谓的累积剂量这些科数把它全部都吃掉了，往往你也没有办法达到你想象中的那个效果。那为什么很多医师还是在跟你推累积剂量，还是会告诉你你就要吃到多少多少颗？我跟你讲的比较直白一点，这个就是书没念通，只念一半。关于口服 A 酸累积剂量的问题，我们就聊到这里。接下来我花一点点时间来讲另外一个比较小的主题，这其实是我们院内的我们诊所里面的医师来找我讨论的一个题目。他说：“最近在网络上看到一些讯息，说有人在推说你不吃这个这个，你就不会长痘痘。关于这个到底是哪个，今天我不谈。第一个，我并不赞同这个理论，所以我不想在这边做另外的强化。第二个，当然也是为了避免争议。那为什么我说我不赞同这个讯息？主要是在网络上的讯息，就是这位意见领袖，他几乎每一天都在谈，不吃这个你就不会长痘痘。”而且你会长痘痘，就是因为你吃了这个。这其实是非常严重的一个控诉，因为你把这一个食物跟青春痘做一个完全的连接，也就是说，有它就会长青春痘，没有它就不会长青春痘。所有的因果关系，至少在医疗上面来讲，所有的因果关系它必须经过验证，那这验证的程序必须非常非常严谨。假设我们今天要证实，就是因为这个东西、这个食物，所以造成青春痘。那我们必须排除其他各种的干扰因素，包括饮食，它必须要非常非常严格的控制。比如说，我们可能要找一群人，应该说两群人，然后一群人吃这个东西，而且只吃这个东西；，另外一群人完全不吃这个东西，然后去比较他们长青春痘的严重度跟几率，这样才能够初步的验证。另外，食物并不是青春痘唯一的原因。我们知道，还包括个人的肤质的关系、情绪的关系、生活作息的关系、环境的关系，这些东西你同样都必须去控制。最后，你才能够验证说，这样子的食物是不是就是青春痘的主因。另外，全世界有无数的医师、无数的医疗团队都在对青春痘做研究。如果这个食物真的对青春痘有这么重大的影响，全世界到现在难道没有人发现吗？目前全世界各国的青春痘治疗指引里面都没有特别把这个食物提出严重的警告。这些治疗指引都是各国的专家所集思广益做出来的。所以，难道全世界治疗青春痘的专家都是笨蛋？他们都没有发现这个食物就是青春痘的主因吗？我觉得人还是要谦卑一点，不太可能说全世界都笨蛋，只有我最聪明，不太可能。那么这个食物到底会不会引起青春痘？我认为在某些人身上的确是会的，的确是有可能的。但是到底是哪一些人，这个必须仔细的去分辨，而不是拿来好像开地图泡。所有人就是不要吃这个东西，你就不会长青春痘。事情没这么理想的啦。本来今天节目到这边就要结束。但是我想前面已经得罪了不少人，我决定再来多得罪一些人。我们来讲关于青春痘保养品的问题。那在开始以前，我先做一个利益的揭露。我们诊所也有自有品牌，自有品牌里面也有包含抗痘的产品。那所以，我接下来要开始讲，市面上对于抗痘保养品的需求一直很高。那市面上这些产品也永远没有少。但是很多患者告诉我，我平常就用这些这些的抗痘保养品，但是为什么痘痘一直长？那这些人来的时候，哇，那个青春痘往往都是非常可怕的，脸上全部都是。那他拿来的这些也的确真的都是大的牌子，也就是说，他并不是拿一些来路不明的东西来用。那为什么他擦了以后还是会长痘痘？主要是我们对于青春痘保养品，就是抗痘保养品这样子的东西的定位必须要厘清。我们看到各式各样的广告，他会告诉你这个成分可以消炎，这个东西可以去粉刺，这個、可以控油，可以抗痘，干嘛的？我告诉你啊，其实。保养品，就先天法规上的限制来说，它的效果一定比药品来的差，这是它先天的限制，这个没有办法。它的成分是对的哦，它是 OK 的，它也的确有这样子的效果，但是它的强度一定没有药品来的好。但是哦，保养品是可以广告的，药品现在的法规是非常非常严格，所以你几乎不会看到药品的广告。在这样子的氛围下面，很多人会有一个概念，他就觉得我有痘痘就擦这个保养品就好啦，他就应该可以让我痘全部都消掉，我就不会再长粉刺。但事实上就不是这样子，抗痘的保养品仍然有它的定位跟它的用途在。用在哪里？用在皮肤状况不错，就是你痘痘可能已经稳定了，已经控制到不错的程度。那我们用这样子的保养品，让治疗的效果能够更持续，能够更持久。第二个就是，如果你的痘痘不是很严重。那你擦这些保敏，当然它是会有效的，因为我要强调各家的品牌都一样，它的成分真的是有效的，但是强度够不够那是另外一回事。所以抗痘产品它的角色对我来讲是这样子的：第一个，它作为治疗的辅助，就是我们有一边在用药，然后你同时用一些抗痘的产品，它的效果可能会好一些，可能会让它更快看到进步。第二个，我们作为一个维持，就是你痘痘已经控制的差不多了。那你可以用这些保养品，让你的效果更持久，减少它复发的速度跟机会。但是，当你的痘痘真的很严重的时候，我觉得你赶快去看医生吧。但是，当你的痘痘真的很严重，你擦了这些抗痘保养品又没有什么效果的时候，我告诉你别撑了、啊，赶快去看医生。看医生花的钱啊，比你买这些保养品要便宜多了。以上就是我们今天的内容。今天我得罪了一堆同业，希望今天的内容你会喜欢。那我们前面有提到啊，之前有发布一支关于 A 酸的 YouTube 影片，影片内容跟我们今天谈的会有点稍微不太一样，所以我也推荐你可以去看一下，请你到 YouTube 搜寻“要你好看”。Podcast 这边呢，当然也请你记得能够到 Apple Podcast 帮我留下五星或者是评论。我们下次见，我是皮肤科医师黄千耀。